0: Amigos, muy buenas tardes. Es un placer recibirlos como cada sábado en su programa El Celuloide. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recuerden que nos pueden sintonizar a través del 1190 DM o escuchar en nuestro sistema podcast por si te perdiste algún episodio. Como siempre, los controles, Eduardo Carrillo nos acompaña. Tendremos nuestras secciones de recomendaciones, época de oro, por si te quedaste con ganas, ¿verdad?, ¿Te quedaste bien picado? Pues Carlitos, buen día, te va a dar opción. Y también helado ñoño con nuestro querido amigo Óscar Ramírez. Y en Época de Oro recordaremos a Emilio Tuero. ¿Qué les parece si
1: arrancamos?
0: Homenajemos al cine de ayer, Época de Oro.
2: Incursionó muy joven en el ambiente artístico. Su primera aparición en películas data de 1929. Era conocido como el barítono de Argel y trabajó para la estación de radio XCW durante la hora azul. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Emilio Tuero. ¡Bienvenidos!
3: En De escuchar su risa loca Y sentir culpa a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto le hablará de amor Perdón bajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo
2: más vivir, desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Bienvenidos al lado nostálgico de su programa El Celuloide. ¡Excelente sábado de cine para todos ustedes! Emilio Tuero Cubillas Nace el 5 de abril de 1912 en Santoña, Cantabria. Hijo del santanderino Antonio Tuero Céspedes y la santoñesa Avelina Cubillas. Una familia que, como tantas otras, marcharía a hacer las Américas. En 1923... Cuando Emilio contaba tan solo con 11 años, don Antonio Tuero y doña Abelina Cubillas embarcaron junto con sus cuatro hijos más pequeños en Santander, en uno de los vapores de la naviera de Antonio López, con destino a Veracruz, México, donde llegaron el 10 de junio de 1923. Después de ejercer diversos oficios para ganarse el sustento, el último de ellos en una panadería en aquellos años el bolero causaba furor en américa compitiendo con el tango y emilio tuero se aficionó a cantar ambos estilos desde muy joven emilio tuero se aficionó a cantar ambos estilos desde muy joven en 1930 con apenas 19 años ganó un concurso de canto en una emisora de radio local, la XEFO. Animado por el premio, dejó la panadería y se presentó a la principal emisora de radio mexicana, la XEW, la voz de la América Latina desde México, conducida por el locutor Pedro Delil. A Delil le gustaba descubrir y bautizar a los jóvenes talentos que empezaban entonces. A Emilio Tuero Cubillas, Delil presentó como el barítono de Argel, a pesar de que el bolerista tenía la voz de tenor, inspirado en la melodía El Tango de Argel con la que Emilio Tuero se presentó a la audición. Desde entonces, Emilio Tuero se convirtió en el cantante oficial de la radio XEW famosísimo en el programa La Hora Azul, donde al frente de la orquesta fue el responsable de la mayor expansión del bolero en todo Centroamérica, a través de las ondas de la XCW, la principal emisora latina desde entonces. A raíz de este éxito, Emilio fue el primer cantante en grabar en 1941 el extraordinario bolero titulado Bésame Mucho, de la entonces jovencísima compositora Consuelo Velázquez. Desde entonces, Bésame Mucho ha sido interpretada por infinidad de cantantes en más de 20 idiomas distintos. Siendo la única canción en español que ha permanecido 12 semanas en el primer lugar del Hit Parade de Estados Unidos declarada por la Universidad de Miami y Univision como la canción del siglo. En 1999 se le reconoció en el Record Guinness como la canción en español más cantada y más grabada de la historia. Emilio Tuero se casó en 1942 con la actriz Marina Tamayo, la cual se retiró después de su matrimonio con él. Además de su faceta de cantante, Emilio Tuero fue un famoso actor y productor de cine. Fundó la productora Arger Film. Dicen que tenía los ojos casi violeta, parecidos a los de Elizabeth Taylor, y a pesar de su poca estatura, era considerado todo un galán de cine. Emilio Tuero participó en 65 largometrajes. De ellos, 48 fueron protagonizados por él mismo, mientras que los 25 restantes los produjo. Como productor y actor, protagonizó la película Quinto Patio, de 1950, que se convirtió en un fenómeno taquillero. Como cantante, Emilio Tuero grabó más de 150 canciones. Tras una intensa vida profesional cuajada de éxitos Emilio Tuero Cubillas el primer cantante cantabro de boleros murió en México de F el 22 de julio de 1971 a causa de complicaciones broncopulmonares en la tierra que le acogió con tanto cariño y admiración Soy Alex Jara recuerden que tenemos una cita el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde para recordar lo mejor de la época de oro de nuestro cine ¡Hasta
0: entonces! Llegó el momento de recibir a nuestros invitados Escucha la entrevista Y como se los prometimos, seguimos muy picados aquí a platicando acerca del, del circo, de la magia del circo. Nuevamente, Diana Batres pues, nos está acompañando para seguir ilustrándonos con respecto a las artes circenses, a los contenidos, a lo que le da identidad al circo. Así que será muy, muy enriquecedor aprender un poco acerca de toda esta historia y de cómo ha ido evolucionando también. Muchísimas gracias, es un placer platicar acerca del circo, conocer y explorar esta parte que no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, así que muchísimas gracias, gracias Diana por compartirnos, motivarnos y transmitirnos esa magia
1: y sí, gracias a ti, para mí es, es un placer. Todo lo que tenga que ver con el circo, aquí estoy. Oye, pues ilústranos acerca de,
0: pues de los orígenes del circo aquí en México, cómo ha cambiado, cómo está conformado el circo. Pues,
1: bueno, el circo creo que es una de las artes más antiguas, eh, esto hablando en todo el mundo, y también de las más completas. Yo, por ejemplo, que soy... Eh, bailarina de danza contemporánea y en un momento empecé como, pues como bailarina eh, la danza es muy rica y es muy expresiva y la amo pero sí, parte de mi necesidad para brincar al circo era esto que me quedaba corta un poquito ¿no? y en el circo, por lo menos en mi, en mi humilde punto de vista pues tenemos un poco de todo o sea, yo dentro del circo he hecho desde magia y me han aparecido, me han atravesado con cuchillos, me han incendiado y he salido de una caja y cosas así. He sido presentadora, eh, lo cual también en su momento, las primeras veces que yo presentaba, pues esta cosa de saber hablar y de no trabarte, o, por ejemplo allá en los Emiratos, además de presentar mi acto en inglés, que a mí me metía un poco en problemas, aunque hablo bien el inglés, el pánico escénico, la cultura diferente... Este, hasta la forma de usos y costumbres de la ropa todo tenía que ser un tanto diferente para mí siendo, siendo mujer este, pues me tenía un tanto nerviosa no cómo dirigirme al público que no se fueran a tomar las cosas por otro lado y a mí allá me tocaba también pues como ringmaster era la encargada de que todos los artistas estuvieran listos a su tiempo y de organizar el programa o sea, yo tenía que decir, bueno, son estos artistas, son estos actos. Tú vas primero, después ta, 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 ta tan, ir checando con tiempos. Allí hacen una, bueno, es un, algo que aquí no, no hacemos. Además del intermedio normal de las funciones, yo tenía que dar un, un intermedio para rezar. Porque ellos rezan varias veces al día y no siempre es a la misma hora. Depende de qué tan cerca estés del Ramadán. Entonces la hora va cambiando día con día, entonces yo tenía que ver a qué horas tocaba la hora del rezo porque si tocaba la hora, o siempre nos tocaba como a las 5 o a las 6 en esa función, si nos tocaba la hora del rezo no podía estar el acto pasando porque todo se, se digamos se detenía yo decía bueno tenemos cinco minutos para rezar y todos guardaban silencio ese momento entonces tenía que estar como bien lista para que un poquito antes de que empezara el acto pues yo ya daba la pausa para mejor esperar y no tener a la mera hora que, que cortar el acto, ya me imagino con los trapecistas ahí y yo, no, esperen, <ríe> es hora de rezar. ¿no? Sí. Y bueno, esas cosas son pues, muy enriquecedoras, son muy diferentes, pero son muy tradicionales. Yo soy, uh, si bien en danza contemporánea, por ejemplo, eh, te decía hace rato, están peleados un poco la danza contemporánea y el ballet o la danza clásica, yo he notado que en el circo están un, un poco o un mucho peleados el circo tradicional y el circo contemporáneo. Claro, ahorita ya hay como vertientes donde los dos eh, juegan juntos. Creo que yo soy parte de, de estos nuevos artistas. Y en su momento yo sufrí, como no tienes idea, para que me aceptaran entre las familias de circo tradicional. Especialmente en México, bueno, no, yo me imagino que así es en todo el mundo, ¿no? Porque el circo es una tradición familiar. Pero en México tú llegas a un circo tradicional. Yo el primero con los que trabajé se llamaba Roncali. Eh, y llegué y pues era así como la nueva. Y todos los artistas te preguntan, ¿y de qué familia vienes? Y tú, o sea, a mí no, no me había tocado en ese tiempo pasar por eso... Y entre ellos se conocen todos, ¿no? O sea, todos dicen, ah, pues yo soy Ataide, soy Fuentes Gascas, soy Berti, soy Bels. O sea, los nombres son, son de las, esas familias y todos los ubican. Y además entre ellos mismos se casan y, y entonces se mantiene como esta tradición de las familias de circo.
0: Llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: Muy buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel Eje de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Como cada semana les recordamos que nos encontramos en el reto Cinema Cuarentena, que consta de una lista de 52 categorías, una para cada semana del año, en donde iremos recomendando diferentes a temas en específico como directores, países, décadas, movimientos fílmicos, etcétera para que no solamente las recomendaciones nunca se terminen, sino también aprendamos de este maravilloso mundo del cine. Y pues bien, dicho esto, pasaremos a platicar de una de las categorías más, más mediáticas o más este, con, con más expectativa de los últimos días. ¿Por qué? Pues porque recién acabamos de pasar la, la, la gran temporada de premios del año, en donde ya nos pudimos dar cuenta de cuáles fueron las películas premiadas y pues toca hablar de ellas. En esta ocasión pasaremos a platicar sobre una de las más sonadas y nuestra personal favorita de, de estos de esos últimos competidores en, eh, pues en este año. ¿no? Dicho esto, la película de la cual estamos hablando es la película Drive My Car, una película del año 2021 producida en Japón y dirigida por Ryusuke Hamaguchi. Ah, la cinta cuenta con una duración de 2 horas con 59 minutos, que es bastante, ya platicaremos de eso. Y como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena verla. Drive My Car es una película dramática japonesa de 2021 dirigida y coescrita por Ryusuke Hamaguchi. Está basada en un relato corto de Haruki Murakami de su colección de cuentos de 2014, Hombres sin Mujeres. Esta es la reseña tal y como aparece en Google, cual cada vez nos damos cuenta de que sacan peores reseñas, pero por eso pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena invertir 2 horas con 59 minutos de nuestro tiempo viendo, viendo una película que, uh, como decimos, destaca más por los diálogos que por efectos especiales o chistes. ¿no? Entonces, no, es una película que no es para cualquiera. No queremos dejar escapar la oportunidad de hablar de, de, de The Drive My Car. Una cinta, un filme que para muchos eh, ha sido la mejor de esta última temporada de premios, aunque no haya recibido el reconocimiento en cuanto a premios, que a nuestro parecer se merecía. Ah, acaba de ganar recientemente en los Oscars a Mejor Película Extranjera, Mejor Película de habla no Inglesa, y fue un premio más que merecido en donde no tenía para nada ningún competidor eh, cercano, probablemente ahí se le acercó un poquito The Worst Person in the World, una película que ya recomendamos hace poquito, pero pues sí, uh, nos encontramos entre una obra mayor. Y eh, pues bueno, dicho esto, pasaremos a platicar eh, sobre por qué vale la pena verla. Nos encontramos con Yuzu, eh, Yusuke Kafuku, un actor y director de teatro que vive una vida aparentemente normal, hasta que ocurre un suceso trágico que cambia por completo su vida de la noche a la mañana y que hago un paréntesis, también cambia nuestra vida porque de verdad es una escena que no te esperas nada y te vuela completamente la cabeza. Dos años después, se traslada a la ciudad de Hiroshima debido a que le ofrecieron dirigir una adaptación de Tío Banja, una obra de Che Hop, y él acepta sabiendo que tendrá que verse de frente con sus fantasmas del pasado. En esta nueva etapa de su vida, Convivirá día a día con un reparto de actores que lo harán no solo recordar los tiempos que alguna vez fueron mejores, sino también enfrentarse a ellos. Todo esto mientras platica cada vez más con, con su chofer, a uh, una joven quien tiene una historia bastante parecida y que entre los dos irán uh, irán adentrándose dentro de su propia psique. Y pues muy bien, no exageramos al decir que nos encontramos ante una de las más grandes obras artísticas de este siglo o cuanto menos, de lo que va de esta corta década. Drive My Car es, una es más, más que una película, es un viaje introspectivo que se siente como una gran revelación a nivel personal. La profunda historia sirve como antesala para ir desenmarañando el, el misterio que construye la vida de unos personajes tan complejos como golpeados por la vida misma y cómo aprenden a lidiar con ello. Eso es Drive My Car, Verla es comparable a ese gran consejo que te cambió la vida en la adolescencia, porque al verla nos vemos a nosotros mismos también y en nuestra lucha por sobrevivir cada día. Faltan los caracteres y el tiempo para describir todo lo que contiene esta cinta, que no solamente destaca en el fondo del cual ya platicamos mucho, sino también en la forma, con escenarios no solamente estéticos sino también muy simbólicos que complementan perfectamente a los personajes y las actuaciones. Y quiero pararme en este punto porque de verdad es que cada uno es un mundo de sentimientos e historias a las que les quedan cortas las tres horas de metraje. Que sí, que, que concluiremos diciendo que sabemos lo difícil que es aventurarte a sentarte sin moverte y ver una película de tres horas. Y más cuando esta carece de efectos especiales o de chistes. Pero de verdad que para eso es este espacio, ya que no podemos más que recomendar un, una cinta que más que esto es un pedazo de vida y se merece todos los aplausos que ha recibido en los últimos meses, aunque no se haya podido quedar con el Oscar Mejor Película, que es un premio que cada vez nos importa menos, sino también con La Palma de Oro, que, que perdió contra contra Titán. Y pues bueno, uh, esto será la recomendación de la semana. Llegados ya a este punto del año, uh, nos queremos aventurar a decir cuál fue nuestro Top 3, y sin clasificarlas de mejor a peor, uh, bueno, lo vamos a hacer, vamos a aventarnos ese, ese clavadazo. Nuestra tercera película favorita de esta temporada de premios fue The Worst Person in the World, una película que, que como les comentamos ya recomendamos hace alrededor de dos semanas, sueca, muy, 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 muy buena y que actualmente todavía se encuentra en cines, ¿no? en, eh, en las grandes cadenas de cines, así la dejamos. En segundo lugar, también otra película que está actualmente en cartelera que es Lickers Pizza. La última película de Paul Thomas Anderson es nuestro director eh, contemporáneo favorito de aquí del pro, de, de Cinema Cuarentena. Y por último, pues sí, la, la, la mejor película para nosotros este año definitivamente se la lleva Drive My Car, que se quedó ahí en las puertas de, de mejores premios, pero seguramente quedará por, en nuestra memoria por muchos, muchos años. Pues muy bien, les agradecemos por dedicarnos un pedacito de su tiempo para escucharnos en esta sección. Este fue Miguel Ángel, hija de Cinema Cuarentena. Y recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y Facebook y Trasurbanos 2.0 en Instagram y Facebook. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Disfrutemos del soundtrack de la semana.
5: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y hoy traemos para ti una película de thriller psicológico.
6: Ángel Hart, eh, llamada en España El corazón del ángel. Y de forma muy diferente, corazón diabólico en Hispanoamérica. Spoilerzazo en español horrible. Me gusta esta como dualidad, ¿no? En, la, en las traducciones. Es una película dirigida por Alan Parker, que lo recordaban como en Art de Mississippi. Que es, va un poquito enfocado a la onda thriller, cine noir, película de detectives. Que tal vez llega tú. a tocar, a, a, a meter los dedos y juguetear en la piscina del terror.
5: Y de lo psicológico, <risas> porque terror psicológico. Oh, es una película que parte de todo el ambiente de los detectives, una escena. Um, en escena me refiero como cómo está planteada la película. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un soldado está desaparecido, que además era un soldado que cantaba muy bien, que todo el mundo lo reconocía y ubicaba algo sobre Johnny Fabritz. Y entonces le piden a un joven Mickey Rook, que es todo un detective, que es eh, Angel, Harry Angel, que investigue el paradero de este. de este joven, de este cantante que ha Jenny sufrido. Favrid. De Johnny Favorit que ha sufrido una explosión por una mina, entonces está disfigurado Y quiere saber el paradero de esta persona como Mickey Rook se dedica a ser investigador privado no tiene mayor problema que buscar a esta persona pero ni más ni menos que eh, quien es su empleador es el mismísimo Robert De Niro un personaje bastante lúgubre, bastante cruel que tiene por peculiaridad unas uñas muy pronunciadas un porte excepcional y en las partes en las que interactúan Mickey, Rook, Robert de Niro. Este, hay una tensión impresionante en la narrativa, en cómo se presentan. Y este personaje se llama Luis Cypher. Que, bueno, dile, el nombre en inglés es más parecido como a Lucifer. Hay un juego muy peculiar del nombre que es importante para la narrativa. Pero, si nos va de de alto cuando estamos viendo la película por toda la atmósfera que plantea.
6: Así es, es una película que logra combinar perfectamente estos dos géneros que es como la típica película de detectives del policía, ¿no? Que de, la hemos visto... Eh, en cantidad de los cine clásicos de los 50 hasta, por ejemplo, actualmente que si vas al cine, enta, eh, eh, actualmente vas a encontrar, por ejemplo, de Batman, que es como, es un detective, <ríe> es una persona que está recopilando Y evidencia. que tiene como
5: toda esta oscuridad de la película noir a color, ¿no? O sea, el, el sentido de la sombra y el contraste está súper marcado.
6: Exactamente, y esta película logra como justamente darle ese twitch de, va, es otra historia de detectives, pero es otra historia que va cómo a tocar, a darle este guiño a lo sobrenatural, a lo paranormal, a lo de realmente en esta como línea entre es una metáfora de la maldad del ser humano o si es el chamuco como tal.
5: <risa> Hay un juego visual muy, muy potente, porque en la película no se tarda en plantear quién es este detective, cómo es la relación de Louis Cipher y Harry N. Porque los diálogos son muy peculiares La forma en la que se expresan Cómo se muestran y se postran En la, en la escena Es impresionante Y cuando empiezan a buscar Harry en, Empieza en un hospital Donde eh, hay una hoja Convence ahí a la enfermera este, joven Que acaba de entrar La convence de que le pueda enseñar los papeles Y ve que hay una fecha que ha cambiado hay datos que están incorrectos y lo curioso y peculiar está en que las cifras están escritas con pluma de bolígrafo o sea, el, la pluma con el roll ball la bolita uh -huh. como los big sí, cuando en esa época o en la que marca la fecha todavía no existían las plumas de este tipo y entonces desde ahí ...comienza toda la capacidad como detectivesca del personaje... ...que es muy fachoso, es un personaje muy peculiar, muy raro... ...a diferencia de otras películas de detectives... ...donde el carisma queda contundente en el detective... ...aquí es como la capacidad de atención y de control... ...que tiene del, de lo que está investigando, ¿no? Es un personaje completo, hecho y derecho... ...y cada que va avanzando en la investigación se va encontrando con esto sobrenatural que dices. Y esto sobrenatural está rodeado de vudú, misas ocultistas, de templos, de iglesias y todo alrededor de lo que ocurre en el Bayou, en Mississippi, que le da toda esta idea de lo mágico, la magia negra y una trama, subdrama de cuestión racial muy potente en la película porque se va enfrentando al a estos lugares donde las minorías son sumamente maltratadas pero también tienen una pasión hacia lo religioso sumamente explosivo y entonces el personaje cada que va encontrando algo nuevo lo quiere echar para atrás en la investigación porque se va volviendo sumamente peligroso hasta que matan a, a un doctor que tenía la clave de quién iba a ser este Johnny Fontaine y entonces él se ve involucrado en este asesinato y la policía lo empieza a perseguir y toda esta búsqueda de dónde está este cantante, su relación con Louis Seifer y estar huyendo de cierta manera de la policía, aunque él no haya sido el, el asesino, van deteriorando de una forma paulatina el personaje hasta que al final de la película está completamente roto y completamente loco.
6: Sí, es una de esas películas que es como este viaje interior que está realizando el personaje, donde para el espectador es más interesante cómo se va deteriorando, cómo se va rompiendo su psique, cómo en algún momento él mismo llega a dudar de sí mismo, de los demás, de toda esta paranoia sí. de no, ya, no ya, ya me persiguen, tal vez este, tal vez estoy embrujado, o tal vez solo estoy siendo un muy mal detective. Eh. Y realmente ahí está el entretenido, ¿no? Mientras en el exterior, en la, en la trama de la superficie está como de, te acusaron de un crimen que no cometiste, ¿no? Hay una persona desaparecida, elementos que, que otro director, otro equipo de producción podrían haber llevado a un... A, a un thriller como un poquito más de acción un poquito más de entretenimiento un poquito más como por ejemplo me acuerdo que recomendamos a, 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 en estas últimas semanas la de Ronin que es, es como de va, no, no es tanto lo que está ocurriendo dentro de los personajes sí, es no, más las acciones que les van pasando y aquí no aquí sí es como más de este personaje le está pasando mal, ¿no? Y algo está ahí dentro de él, se, se, se está rompiendo. Y tú como espectador sabes que eso es lo padre de la película, ¿no? Sí, porque es muy interesante.
5: Además hay una cantidad de impresionante de símbolos. O sea, de cómo se plantea la película. Hay unos ventiladores que son sumamente importantes. Cómo van avanzando y cómo van regresando. El sobrecontraste entre la luz, la oscuridad. La cantidad impresionante de sangre. De pronto aparecen unas cuencas oculares dentro en, en un platito, en una ofrenda ahí religiosa. O a un sujeto le fríe la cara en aceite, en aceite hirviendo, y todo eso está llevando a, a, a Henry a la locura donde él se está enfrentando a sus peores miedos y a su peor pasión hasta que encontramos la solución de, del caso. Y pareciera una historia muy normal, muy cotidiana, muy de, eh, están buscando algo y pasan cosas raras, pero la forma en la que está planteada. Cuando descubrimos el cierre, spoiler, toda esta razón de por qué lo ponen a investigar, resulta que Harry Angel es el mismo que John Forten. Él se estaba buscando a sí mismo y entonces le... Explota toda la psique, le explota um, todo. Blowman al cabeza. espectador,
6: ¿no? Es una metáfora. <ríe>
5: y que se hace real, se vuelve. este esto, esto metafórico se convierte en algo tangible que sí está pasando. Y descubrimos la verdadera personalidad de Cypher, que realmente es Lucifer. Por eso el, el juego del inglés es Luis Cypher. Entonces, John Fontaine. Antes de morir en esta explosión que le desfiguró la cara, hace un pacto con el diablo para poder sobrevivir y entonces sobrevive. Pero como queda traumatizado y le regeneran el rostro a este personaje, se convierte sin querer en Henry, en Henry Angel, que es como la parte positiva, la parte buena de este personaje, porque el personaje es un sádico, es un personaje cruel, Louis Cipher. y entonces. Viene un flashback muy impotente del mismo personaje que lo está teniendo, al mismo tiempo que el espectador, de wow, pero él es el mismo. Y entonces toda la gente que vimos que muere durante la película siempre ha sido este, Harry con la persona de Johnny Fortine, de Fortine, perdón Y entonces todo este juego de las sombras, el, el maestro titiritero que está detrás de estas sombras, se revela y se personaje se rompe de una forma excepcional, es muy fuerte A ver cómo es Mickey Rook al principio, si galanón, buen muchachón.
6: Porque ah. es, el, es el Mickey Rook, ahí sí hay que hacer como me parece, este es, es el Mickey Rook de los ochentas, sí, cuando era un chavio. sex symbol, era como de oh dios mío Mickey Rook, no es el Mickey Rook que nosotros conocemos como el luchador, de luchador. El, generaciones ya más jóvenes y no tan jóvenes como yo, que sí ya lo vemos Grande, con cicatrices, camarón.
5: Así como que el Botox sí, lo no, traicionó.
6: Ajá, no, este es el Mickey Root sexy, galán, que estaba en los 80 en su pico. Y con... se ve
5: destruidísimo al <ríe> final.
6: Justamente compartiendo escena con Robert De Niro, que es como el momento de su carrera. Creo que en los 80 era el momento en que ya no es el, el chavito que promete de taxi driver. Es ya el nominado al Oscar varias veces. De hecho,
5: idealmente él, querían que él fuera el papel de, de Harry Angel, pero como ya había madurado, como dices, de cierta forma, por eso se convierte en Louis Cipher. Y toda la película tiene una tensión impresionante narrativa, visual y sobre todo de diálogos, cuando ellos dos están dialogando. Y la película es sumamente potente porque constantemente, a través de la narrativa visual, que no nos estamos dando cuenta del todo, pero toda la información está ahí. Cuando la ves así pausándola, <risa> claro, ahí estaba eso, claro, ahí estaba el otro, ahí está todo. Estamos descendiendo junto con Harry al mismísimo infierno eh, mostrado a través de un elevador.
6: Sí, esta película logra justamente hacer esta mezcla interesante en la carrera de Alan Parker, que es al inicio de los 80 él estaba haciendo The Wall de Pink Floyd, esta cosa surreal y alocada, sí. y después de esta película hace Mississippi Burning, que es como un thriller policiaco hecho sí, y de hecho con eh, señalando las diferencias sociales y raciales dentro de Estados Unidos. Esta película justamente está ahí en medio, a, a pesar de que es previa a Mississippi Burning sí. un año o dos. Es este es, es cosa en medio entre Está loca, extraña, estrafalada, ¿ya? pero al mismo tiempo, pues es un thriller policíaco hecho y de hecho con donde todas las pistas están ahí para que el espectador vaya construyendo.
5: Me encanta esa película, no creo que estás clasificando de película perturbadora. <risa> ¿Ya la vieron? ¿No la vieron? Escríbanos a nuestra página de Facebook, estamos como El Celuloide, ahí podrás enterarte de todos nuestros episodios y nos podrás buscar también en Spotify para escuchar este y más episodios. Ahorita continuamos con más recomendaciones aquí en El Celuloide a través del 1190 del AM.
6: Les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola amigos, amigas del celuloide, yo soy Carlos, se encuentra conmigo Oscar Ramírez. ¿Qué onda? Y el día de hoy les traemos más películas de policías <risa> corruptos, pervertidos, que el poder los embriaga.
5: Ay, horrible en esta película.
6: <risa> Touch of Evil, este clásico de 1958 <risa> dirigido y coprotagonizado por Orson Welles. Okay, sí, no. Ese, el gran Orson Welles, de los mejores directores del cine.
5: Ese tío Orwell.
6: Que en esta ocasión decida agarrar a Charlotte Heston y pintarlo de café porque hace brown face. Sí. Por alguna extraña razón, Charlotte Heston Ahorita es Mike Vargas, un detective mexicano que. Está en su luna de miel, más o menos, con, con su esposa. Como que acaban de... Está
5: así. Está como de fiesta en Tijuana. En Tijuana.
6: No, ¿no tienes no, un pueblo sin, sin nombre de la frontera México-Estados es Unidos? Que evidentemente <risa> es Tijuana. Y donde el asesinato violentísimo de un funcionario estadounidense a través de una explosión en un coche bomba va a llevar a... Es a Mike Vargas, este detective honesto, como el único detective honesto que existe en México. El detective
5: guapo de la película.
6: Pelearse con el mismísimo Orson Welles, Hank Quintal, que es el detective del lado estadounidense que se encarga del caso, que en la mejor definición de personaje es un mal policía, pero es un buen detective. Sí,
5: es un, es un policía bastante nefasto Que a todo mundo cae gordo Pero apenas llega y resuelve Lo que tiene que resolver en su momento A punta de cachetadas Y, y, y bofetones a todo mundo Y entonces esto es, esta película Arranca rápido Porque no pasan ni los 10 minutos Y explota este carro Y entonces los dos detectives este, se pelean el, el caso. Pues como la jurisdicción, ¿no? Porque ocurrió entre la frontera, ocurre entre el lado de México, pero es un ciudadano norteamericano, que luego lo vimos esta parte en esta serie que se llama El Túnel, que hay como tres versiones. En, el, que el Ocurren entre en tres ¿no? fronteras diferentes. En la mexicana, ¿no? En, en la mexicana se llama The Bridge. Y se irá este, entramando toda la película a través de policías corruptos, gánsters mafiosos. La rectitud de este personaje Vargas y sobre todo su esposa, que es como ya no te pelees, vámonos de aquí, este, que lo resuelvan ellos, tú no debes hacerlo. Pero su sentido de justicia está a tope y no, no permitirá que ni siquiera su esposa dañe su, su integridad como policía. Y constantemente están luchando todos los personajes uno contra otro, y es peculiar cómo su esposa o su pareja no entiende. Como el mundo mafioso que plantea la película, que es un mundo bien oscuro y bien perverso.
6: Sí, en momentos peca de inocente y en momentos incluso peca de como paranoica, de no te voy a ayudar, no, ustedes no, son mafiosos. Care. Ajá, o, y en el momento de, ah, bueno, está bien, te acompañaré, ¿no? A pesar de que es una evidente trampa. Así es, esta película básicamente es el, el duelo entre estas dos personas que, por un lado, es Orson Wells intentando resolver el caso y ser como el super policía que sus compañeros creen que es definitivamente no es la persona más recta del mundo Mientras está este personaje de Charlon Heston, de, 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 el detective Vargas, que es la persona más recta del mundo, pero todo el mundo no cree que lo pueda sacar adelante, no cree que sea lo suficiente profesional, lo menosprecian por ser mexicano, <risa> no, no confían en él de, de, de seguro, le estás ayudando a los mexicanos y te compraron con su dinero. Todo esto a la parte que... Mientras ellos tratan de resolver el caso... Cada quien de su forma... Está ocurriendo algo allá atrás... De alguien sabe... Alguien explotó algo... Y este, hay una pandilla ahí como de mexicanos, como de tratando de mover y la inversión como de italianos también, ¿no? Como de italianos. O sea, es que eh, eh, están como los adultos, o sea, como los señores. Bueno, sí. Y luego está como esta bandita de motociclistas, chicanos, rocanroleros. Que tienen
5: las escenas, creo yo, más raras de la película, que es donde se está alojando la novia de Vargas, <risa> la esposa de Vargas.
6: Y la señora Vargas. La señora ¿no? Vargas
5: correcto y, y nomás subimos como toda la fiesta que hay afuera de, de esta pandilla de motociclistas hasta que recibe una llamada de extraños que les dicen cuidado porque ya van por ti y se convierte en lo que ya era un caos se duplica se triplica y se vuelve en una como, ...como un pleito fuller.
6: Sí, esta película es, es una película que no se detiene... En, ...en la gran tradición de grandiosas películas... ...de una hora y media. Esta es la que se lleva como eh, los premios... ...porque realmente es una película... ...que está perfectamente dirigida. No hay algo que sobre, no hay algo que falte... ...no hay algo que digas... ...ay, ¿para qué movió la cámara? La cámara se mueve junto con los personajes... Cuando ellos descubren algo, cuando ellos se están moviendo física, espiritualmente. <risa> la cámara refleja perfectamente como este mood. De repente, incluso como en estas escenas que cuentas, ¿no? De que están troleando a la esposa de Vargas. De repente parece más este jugueteo. Parece más como una película este, para la televisión. En donde adolescentes revoltosos. <risa> Pero realmente está como todo pensando para hacer como de... Ay, son solo chavitos inocentes y luego ¡zas! ¿no? Son personas súper peligrosas y súper horribles llegan momentos en que la iluminación se torna como en esta película de terror de los 50, con clavoscudos muy tintes del de, de cine expresionista y de repente solo es como una gran película de acción, donde va la cámara siguiendo en la, como por ejemplo la primera secuencia, ¿no? que dura como 10 minutos o 5 minutos, una secuencia en donde vemos justamente la persona que va a realizar este atentado con el que inicia toda la trama y cómo esta persona, la que es víctima, no se está dando cuenta de que sí, está de todo a punto lo que de está morir. Pasando. Y cómo nos lleva por toda nuestra locación, que va a ser este pueblo fronterizo y que termina desencadenando esta explosión donde aparece nuestro super personaje el y, detective Vargas, ¿no?
5: Y Hank, ¿no? Es padre la película porque sí, como dices, ¿no? El montaje como está hecho nada se desaprovecha, no hay escenas como de vamos a platicar para presentar a los personajes, ni como transiciones a otras uh -huh. escenas, todo está fluyendo rápidamente y en este súper contraste de, con estas super sombras creo que lo emocionante y lo padre de la película es justamente esto, que no se detiene cómo está hecho el montaje uh -huh. y que todos los personajes se conocen ¿no? No, los extraños al al, al pueblo somos los que estamos viendo la película... Porque todos conocen o han oído hablar de alguien... Y entonces los personajes que están detrás de las ventanas, escuchando detrás de la puerta van y hablan con el mafioso, que el mafioso está hablando con la señora Vargas, la señora Vargas trata de decirle a su esposo que es muy peligroso pero él se está peleando mientras con Hank y Hank está tratando de cachetear a todo el mundo porque él sabe cómo está el mundo de viciado y él ha visto la putrefacción y <risa> finalmente llega el héroe de capa blanca a querer defender y todos se conocen, el del taxi, el de los hoteles, el que lava el coche, el del bar ver el de la cantina y es un montaje impresionantemente hecho no hay una agilidad que parte yo creo del teatro porque todo el cuadro se aprovecha uh -huh.
6: Orson Welles viene del teatro de, de, sí. de, de montar estas cosas exageradas parte, de ese tiempo cosas ¿no? de enormes como superproducciones y que después fue como de bueno y por qué no mejor pongo una cámara de enfrente y, y hago películas y,
5: y eso es lo peculiar que en esta película no nomás pone una cámara le da un sentido estético y narrativo a la película para eh, reflejar Todavía como el pesar de los personajes Y al menos a mí me tenía como Tenso toda la película Porque hay mucha información Hablan un montón y, o sea, y hay que ver un montón de cosas Mientras está avanzando todo en diferentes lugares Y no descansamos Para ir a ese otro lugar ¿no?
6: sí, esto, esto, Si ustedes aman como el, ese, el arte del blocking Como le sí. llaman Que para los que no conocen es esta forma en donde los personajes se van a ir moviendo para entrar en primer, segundo o tercer plano y realizar este juego. Bueno, y la cámara va sí, a ir sí. como solo moviéndose tantito y cambia completamente la composición del cuadro, que es muy complejo, es muy difícil y por eso muchos directores tienden a evitarlo. Orson Welles es como, nah, yo Aquí lo nos vamos voy a, a hacer, quedar. todas sus escenas son así, ¿no? Entonces... Lo que empieza como el primer plano de un detective ¿eh? se va convirtiendo poco a poco a través de sus movimientos y de la conversación misma. La conversación uh -huh. lo va guiando a tal vez queda relegado. Gente que aparece en un tercer plano, en una escena. Tendrías que esperar los 3-4 minutos que va como y, co y avanzando.
5: Se acaba en el medio, y plano y medio. Se acaba en con un ese. plano
6: medio. Es una cosa bellísima ver esta dinámica frente a tus ojos, como sin darte cuenta, de repente ya viste tres. Cuadros con diferentes en una sola escena, ¿no? A veces hay hasta cuatro. Que en el caso del inicio de la peli es, es toda una plano secuencia. <risa> hay generales, hay detalles. Hay... Entonces es una belleza todo esto mientras estás viendo una historia que pone como muy en evidencia lo que eran los 50 en ese tiempo, ¿no? O sea, como de esta doble moral de las personas rectas de Estados Unidos y a ah, los mexicanos. Sí, hay, hay un diálogo
5: fuerte en, en eso
6: sobre justamente qué es la justicia, uh -huh. qué tantos son los poderes que puede tener un policía, que, que todos lo resumen mucho en esta frase, que me gusta como eh, eh, expresar que es, es un mal policía pero es un buen detective, que ejemplifica de, pues la gente quería que la policía fuera así, ¿no? No le importaba tanto como el, el debido proceso y estas cosas, seguían más por justamente los estereotipos raciales, la, los estereotipos de cómo debería ser una mujer, uno de los castigos ah, sí. que le imponen a la mujer de Vargas es una cosa que Audita dirías ¿y eso qué? <risa> <risa> Así como de, ¿pero por qué, no? Y en ese momento era un súper escándalo de cómo una mujer va a hacer esto. Sí,
5: además de estar opinando y luchando junto a su marido. <risa> Ajá,
6: no, 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 es una, es una película que justamente toca estos temas. Pero trata de como solo ponerlos de fondo mientras están ocurriendo este drama policial.
5: Sí, no se le olvida como el tema de este de entretenimiento, esta película de acción completamente de entretenimiento. Y que abajo tiene este otro diálogo que dices. Y es muy padre. Y como decías, ¿no? Al principio de esta escena, plano secuencia, plantea muy bien el tono de la película. Y que no nos es extraño cómo se va resolviendo.
6: Así es. Esta película yo creo que es una de las grandes películas del de siglo, es una de las películas que tienes que ver alguna vez en tu vida, así que véanla, Touch of Evil de Orson Welles, está, está actualmente oh, bueno. en HBO Max, nah, pero tal vez la vayan a quitar ustedes, hay una multitud de ediciones en DVD, <risa> la pueden conseguir. <risa> Se las recomendamos y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden escribirnos en Facebook como El Celuloide y escuchar este y otros episodios en Spotify. Nos encuentran como El Celuloide Radio Universidad.
5: Hasta luego.